0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es um eine einmalige Ära des Zusammenlebens mehrerer Kulturen. Wenn wir es denn so glauben können. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen – Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute wandern wir nach Spanien und ich möchte über die Ära der sogenannten Convivencia reden, im muslimisch geprägten Spanien. Und bleib auch heute wieder bis zum Schluss auf jeden Fall dran, denn da gibt es auch heute wieder den Deja-Klugschiss mit euren Meinungen zu den Themen dieses Podcasts. Werbepartner der heutigen Episode ist wieder Giesinger. Meine liebste Brauerei und ich habe ja vor zwei Wochen auch schon ein wenig drüber geredet und du weißt es ja auch, wenn du schon mal bei einem Livestream oder ähnlichem dabei warst. Ich habe meistens ein Bier neben mir stehen und nicht ganz so selten ist das ein Giesinger, weil ich dieses Bier einfach unfassbar schätze. Und ich würde sogar so weit gehen, dass jetzt nach doch sechs Jahren in Bayern, zwei Jahren davon in München, Inzwischen, jetzt nachdem ich ja wieder in Österreich bin, Giesinger so eine der Dinge ist, die mich am allermeisten mit Bayern nach wie vor verbinden, beziehungsweise mich daran erinnern. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Giesinger Bräu diese Episode sponsert. Für dich ist da auch einiges drinnen, wenn dich denn das interessiert, wenn du prinzipiell Bier trinkst, dann kannst du dir jetzt für eine Lieferung Giesinger, nämlich 19%, quasi die Umsatzsteuer sparen. Und zwar geht das online auf giesinger-shop.de. Natürlich auch in den Shownotes verlinkt, mit dem Gutscheincode 19%. 19% auf alles und das inkludiert nicht nur Lieferungen von Bier nach Deutschland oder Österreich, sondern zum Beispiel auch eine Brauereiführung im neuen Giesinger Werk in München. Da kannst du das auch drauf einlösen. Und ich danke Giesinger für das Sponsoren dieser Episode. Heute soll es um eine fast schon mythische Zeit in der Geschichte gehen. Ich möchte nämlich über das oft sogenannte goldene Zeitalter im muslimischen Spanien des Mittelalters reden, im sogenannten Al-Andalus. Und ja, diese Zeit wird im Spanischen gern beschrieben mit einem Wort, das ja relativ viel Bedeutung und auch ja eine gewisse Nostalgie inzwischen in sich trägt, nämlich dem Wort conviventia Zusammenleben. Es ist eine Zeit, in der über mehrere Jahrhunderte muslimische, christliche und jüdische BewohnerInnen im heutigen Spanien zusammenlebten und dabei uns große kulturelle und künstlerische Errungenschaften hinterließen. Es wird heute die Frage sein, ob das denn wirklich alles so golden war, letztendlich. Und um uns dieser Frage zu nähern, weil ich bin ja doch immer ein wenig skeptisch, wenn ich von goldenen Zeitaltern höre, möchte ich mir vor allem drei Fragen anschauen beziehungsweise uns drei Themen mal nähern. Nämlich erstens darüber reden, wie eigentlich große Teile Spaniens überhaupt erstmal muslimisch wurden, was davor war, a.k.a. historischer Kontext. Und dann zweitens über den muslimischen Staat, der dann entstanden ist, erst das Emirat und dann das Kalifat von Cordoba reden und schließlich dann eben die Frage beantworten, wie das Zusammenleben der unterschiedlichen Menschen dort in Al-Andalus, im Emirat und dann später im Kalifat von Cordoba ausgesehen haben könnte. Ja, zuerst brauchen wir jetzt aber, denke ich mal, eine grobe Einordnung. Was denn eigentlich geschah, bevor wir dann so ab dem 10. Jahrhundert, so viel Teaser darf, glaube ich, sein, von einer Blütezeit in vor allem Südspanien reden können. Spanien war ja erstmal, wenn wir ein paar Jahrhunderte weiter vorschauen, wie eigentlich mehr oder weniger der gesamte Mittelmeerraum römisches Reichsgebiet. Aber mit der zunehmenden Schwächung Westroms und und, äh, besonders nach dem Fall Westroms, dann im 4. und 5. Jahrhundert, Machen sich auch im heutigen Spanien die Germanen breit. In äh, dem Fall waren es die Westgoten, die sich vor allem dort äh, sesshaft gemacht haben. Die waren davor schon in Südfrankreich, waren auch parallel dazu in Südfrankreich unterwegs. Es gab da aber auch noch ein paar andere. Die Vandalen sind da durchgezogen, die Sueben, da war einiges los. Aber so ab dem 6. Jahrhundert, können wir sagen, kontrollieren jetzt die Westgoten eigentlich die gesamte iberische Halbinsel. Mehr oder weniger, nicht sonderlich eng, aber doch. Aber auch schon zu dem Zeitpunkt war es ja, wie auch anderswo zum Beispiel, in Italien so, dass die neue germanische Oberschicht wirklich nur das war. Es war eine Oberschicht. Drunter haben noch eine viel, viel größere Zahl anderer Einwohner gelebt, die eben von vorhin so übrig geblieben sind. Meist latinisierte Menschen, die dann als Ibero-Römer im spanischen Kontext bezeichnet werden. Die ethnischen Hintergründe sind da ein bisschen schwer zu erörtern, aber wir können davon ausgehen, dass... Dass Leute waren, die entweder mit den Römern dann hingekommen sind oder schon vor den Römern auch da waren. Immer ein bisschen komplex. Ein paar keltische Elemente wird es gegeben haben, die aber, das ist wichtig, Lateinisch oder irgendeine Form von Vulgärlatein oder Proto-Spanisch damals gesprochen haben. Und oben drüber kamen jetzt eben diese Germanen in Form der Westgoten. Das kann man übrigens jetzt prinzipiell schon mal festhalten, also im weiteren Verlauf unserer Geschichte heute. Die Bevölkerung vor Ort hat sich gar nicht so großartig verändert, Zumindest jetzt, was den Genpool, wenn man so will, angeht, wie die Geschichte drumherum gerne suggerieren würde. Und das, was wir jetzt als Ibero-Römer kennen, das könnten dann gut und gerne auch später, ein paar Generationen später, äh, Muslime in Al-Analus gewesen sein, die halt dann konvertiert sind. Also, da gab es eigentlich eine ziemlich große Kontinuität an Bevölkerung, soweit man das sagen kann. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Aber gut, wir haben jetzt eine gotische Oberschicht, und die Zeit kann in Spanien wirklich als eine äh, einigermaßen was in das Gegenteil von glorreich, glorlos. Ich glaube das Wort gibt's nicht, aber sagen wir, es war eine ziemlich glorlose Zeit. Wir reden hier über ja, plus minus 200 Jahre nach dem Fall Westroms, bevor wir jetzt zu unserer Geschichte selbst kommen, also in die Muslime kamen. Da diese westgotische Herrschaft, die war ziemlich instabil, war sehr stark geprägt von Herrschermorden und von Bürgerkriegen, wobei unsere Quellenlage auch gar nicht so gut ist. Aber ja, schaut nicht sonderlich gut aus. Und obendrein gab es auch, wie es scheint, ständig Konflikte zwischen der neuen, dünnen germanischen Oberschicht und der Mehrheitsbevölkerung die zum Beispiel auch vor allem anfangs steuerlich schlechter gestellt war als die neuen Herrscher. Das hat sich zwar mit der Zeit mehr auch verbunden und mehr vermischt, aber es war einfach keine allzu gute Stimmung. Ich glaube, so kann man die westgotische Zeit da recht gut zusammenfassen. Und das würde in Zukunft noch eine Rolle spielen, nämlich wenn wir jetzt ins 8. Jahrhundert springen und da plötzlich ganz neue Leute vor der Tür in Spanien stehen. jetzt nämlich plötzlich hier Muslime aus Nordafrika wieder. Wir sind jetzt im ganz, ganz frühen 8. Jahrhundert. Da musst du dir vorstellen, 80 Jahre davor nur, ist es ja einem gewissen Propheten da in Arabien gelungen, einige Stämme auf seine Seite zu ziehen, ein gewisser Mohammed. Und jetzt, nur 80 Jahre später, hat sich der Islam von Persien im Osten bis nach Marokko im Westen ausgebreitet. Darüber spreche ich übrigens auch schon in einer älteren Folge auf dem Podcast, über die Sarazenen. Ich werde das mal in den Shownotes verlinken. Ja, und jetzt, im ganz frühen 8. Jahrhundert, wie gesagt, konkret im Jahr 711, treten die ersten dieser Muslime bei Gibraltar über auf den europäischen Kontinent. Übrigens das erstmal ohne explizite Genehmigung durch die Oberherrscher in Damaskus, aber na, das war dann auch letzten Endes egal. Es ging dann ziemlich schnell. Wir können es gar nicht so genau nachzeichnen, aber weite, weite Teile des heutigen Spanien gingen dann eigentlich innerhalb von Wochen wohl fast freiwillig in die neue Herrschaft der Muslime jetzt über. Wie gesagt, das mit den Westgoten hat irgendwie niemandem so wirklich gut gefallen. Es gab an gewissen Stellen dann ein bisschen Widerstand, aber das Ganze war in Monaten, wenn nicht Wochen, eigentlich erledigt. Dieser westgotische Protostaat, der da entstanden war, der war jetzt Geschichte. Ja, und äh, die muslimische Expansion in Europa war damit jetzt im vollen Gange. Darum soll es heute ja gar nicht so sehr gehen, aber ja. Die muslimischen Truppen, die ziehen ja weiter Richtung Norden bis ja nach Zentralfrankreich und werden dann erst bei Portier von Karl Martel, dem Großvater von Karl den Großen, geschlagen. Das ist uns heute erstmal egal. Aber wir können sagen, ab 711 ist Spanien jetzt zumindest in aller, allergrößten Teilen, mit Ausnahme des äußersten Nordens, erstmals unter muslimischer Kontrolle. Und das würden Teile des Landes, zumindest im Süden, für die nächsten fast 800 Jahre bleiben. Und das ist jetzt genau die Zeit, über die wir heute reden wollen. Ja, diese Eroberungen auf der iberischen Halbinsel, die waren jetzt am Anfang noch nicht sonderlich zusammenhängend. Ich habe schon gesagt, von Damaskus, damals das Zentrum des Kalifats, war das Ganze jetzt nicht unbedingt geplant gewesen. Es waren wohl diverse Warlords da am Werk, ein paar Araber, oft aber vor allem Berber aus Nordafrika, die kurz davor ja selbst erst dem Islam quasi beigetreten sind. Und erst mit der Zeit entwickelt sich daraus dann ein erster Staat heraus – so, ja, gut ein halbes Jahrhundert später kann man sagen, Mitte des 8. Jahrhunderts, entsteht nämlich hier ein erstes Emirat, also ein Königreich und zwar das Emirat von Cordoba. Und das war eine ziemlich komische Konstellation schon mal. So, also wir haben hier nämlich jetzt jemanden aus der Umayyaden-Dynastie. Das war die erste Kalifendynastie, erste Herrscherdynastie in einem ersten muslimischen Reich, eben mit Sitz in Damaskus im heutigen Syrien. Ja, und die wurde jetzt aber abgesetzt von den Abbasiden, die da Richtung Belgrad umgezogen sind. Und fast alle dieser Dynastie wurden in dem äh, Zuge auch ermordet. Aber einer hat es eben geschafft, irgendwie dazu entkommen, hat es bis nach Spanien geschafft und hat jetzt hier ein neues Emirat gegründet, eben das Emirat von Cordoba. Und so haben hier die Umayyaden tatsächlich weitergeherrscht, während überall sonst es zu einem Herrscherwechsel kam. Auch das interessant. Aber trotzdem klingt auch das jetzt noch erstmal deutlich finaler, als es eigentlich war, ne? Wir gehen jetzt trotzdem wieder in eine Zeit der Unsicherheit über, auch im späten 8. Jahrhundert und auch im 9. Jahrhundert noch. Zerfiel dieses Emirat de facto immer wieder in kleinere Teilbereiche, teilkönigreiche Herrschaftseinflüsse, die sich da überlagert haben. Die Warlords haben sich wieder neu durchgesetzt und es würde dann eigentlich bis ins 10. Jahrhundert dauern, dass wir wirklich in ein stabileres Kapitel dieser Geschichte des muslimischen Spanien bzw. des muslimischen Al-Andalus, wie es jetzt bezeichnet wurde, übergehen. Und da schaut jetzt die Lage aber sehr schnell sehr anders aus. Anfang des 10. Jahrhunderts, und da sind wir jetzt ja schon 200 Jahre nach dem Übertritt der ersten Muslime da nach Iberien, auf die iberische Halbinsel. Anfang des 10. Jahrhunderts betritt ein neuer Herrscher die Bühne. Und ich entschuldige mich jetzt schon, es wird ein paar Namen jetzt geben, die ich alle wahrscheinlich ziemlich zerstören werde. Aber dieser Mann hieß Abd al-Rahman der Dritte. Ich glaube, Rachman mit so einem dunklen A. Wenn Elias von Historia Universalis zuhört, der kann mich da wahrscheinlich korrigieren. Nennen wir ihn Rachman den III. Und äh, ja, der hat jetzt ganz, ganz schnell einiges verändert. Also er hat erstmal geschafft dieses vom Bürgerkrieg oder zumindest Bruderzwist zerfressene kleine äh, Königreich, das es mal war, auf dieser Halbinsel wieder zu vereinen. Und innerhalb kurzer Zeit wird Cordoba, wird Al-Andalus jetzt zu einer veritablen Großmacht unter ihm. Klar, wir wollen es nicht zu sehr vereinfachen, er war sicher nicht der einzige Faktor, aber er hat als Herrscher eben geschafft, da ja sehr viele Prozesse in Gang zu setzen die dazu geführt haben, dass Cordoba aufstieg. Und jetzt beginnt eben diese schon erwähnte goldene Ära des muslimischen Spanien, die zumindest so plus minus 150, 200 Jahre auch anhalten würde. Man kann sogar jetzt so weit gehen, wenn wir da so um das Jahr 930 springen, dass Cordoba die einzige echte Hochkultur Europas war. Neben dem Byzantinischen Reich vielleicht noch, wenn man das als Europa bezeichnen will. Dann war da nur Cordoba, das eine höhere, entwickelte Kultur, was die Schriftlichkeit anging, was äh, die gelehrten Aktivitäten und so weiter anging. Äh, betrifft. Da war einiges los und in zum Beispiel germanischen Staaten wie dem Frankenreich, da konnte man von so etwas 900 nach Christus eigentlich überhaupt nicht reden. Cordoba selbst als Hauptstadt wurde zu einer der größten Städte der Welt im 10. Jahrhundert, hat deutlich über 100.000 Einwohnern gehabt, so genau kann man es nicht sagen, aber das auf jeden Fall. Ja, und äh, Rachman hat sich dann auch noch in den 920ern kurzerhand zum Kalifen machen lassen. Also Kalifen, ich bin jetzt da kein Experte, aber der Kalif ist quasi so der höchste muslimische Religionsvertreter. Mit dem Papst vergleichen ist wahrscheinlich ziemlich falsch, aber (lacht) halber sagen wir mal sowas wie wie der muslimische Papst. Und äh, der hat das gemacht, obwohl es ja gleichzeitig immer noch den alten Kalifen in Bagdad gegeben hat und übrigens auch noch einen schiitischen Kalifen in Ägypten. Why not? Also da sieht man schon, da war ein ziemliches Selbstverständnis von Macht auch da in Al-Andalus im 10. Jahrhundert. Und ja, da ist wirklich eben einiges geschehen und das Politische war in vielerlei Hinsicht nur ein Spiegelbild von dem, was sich gesellschaftlich, aber auch äh, kulturell und äh, wissenschaftlich in diesem Gebiet getan hat. Bis heute ist eben genau diese Ära, so vom frühen 10. bis ins frühe 12. Jahrhundert, so plus minus 200 Jahre jetzt, eine, die immer noch bekannt ist für ihre wissenschaftlichen Errungenschaften. Denn äh, nicht zuletzt wurde in dieser Zeit erstmals, zumindest in Westeuropa, seit der Antike wieder im großen Stil Aristoteles kommentiert, was dann äh, später noch ziemlich viel Einfluss haben würde. Darauf kommen wir noch zurück. Aber auch zum Beispiel in der Medizin gab es hier große Fortschritte und in äh, Cordoba und generell in Al-Andalus kam es zu den äh, wohl größten Fortschritten in ganz, ganz vielen Bereichen der Wissenschaft in jener Zeit des späten Frühmittelalters, beginnenden Hochmittelalters, da um die Jahrtausendwende herum. Aber als erstes müssen wir uns jetzt, glaube ich, mal die Zusammenstellung der Bevölkerung in Al-Andalus anschauen. Denn ohne die zu verstehen, und da kommt jetzt ja der Begriff der Conviventia eben rein, des Zusammenlebens, können wir, glaube ich, auch die Entwicklungen in der Zeit äh, nicht ganz verstehen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? bei weitem kein durch und durch muslimischer oder gar arabischer Staat. Das muss man mal als allererstes äh, vorweg sagen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Bevölkerung hat sich gar nicht so groß verändert in der Zeit, zu großen Teilen zumindest, und hat sich jetzt aufgeteilt immer noch ja, auf die alten ibero Iberorömer, über die wir vorher schon gesprochen haben, die oft christlich waren zu der Zeit. Es gab auch Nachkommen von Goten, auch zumeist christlich. Es gab gleichzeitig noch ein paar, ein paar Keltenüberreste und so Zeug, also da ja, ziemlich bunt gemischt. Dann gab es eine relativ kleine arabische Oberschicht tatsächlich, also arabisch sprechend, Intelligencia und eben das Königshaus. Die stellte so vielleicht 10% der Bevölkerung, also ziemlich klein. Und die weitesten Teile der restlichen muslimischen Gesellschaft, die es da noch gab, waren vor allem Berber aus Nordafrika oder eben Konvertiten aus Spanien selbst, die mit der Zeit auch immer stärker zugenommen haben. Daneben gab es aber auch eine ganz bedeutende jüdische Bevölkerungsschicht von etwa plus minus wieder Ziemlich geschätzt 5%. Und vor allem die würde jetzt noch enorme Bedeutung auch gewinnen und zu dieser Convivencia beitragen, einerseits, aber vor allem auch zu vielen der Errungenschaften beitragen, die ich jetzt schon so oft angeteasert habe. Musik Das ist dann im Kern auch schon diese gesamte Idee der Conviventia. ist eigentlich ziemlich traurig. ne? Da waren mal ein paar diverse Gruppen und Religionen und die haben es in einem kleinen Gebiet mal über knapp 200 Jahre geschafft, halbwegs miteinander auszukommen. Und das genügt schon, um von einer ja, weltbewegenden und sich von allem anderen unterscheidenden Bewegung wie der Conviventia des Zusammenlebens zu sprechen. Ist eigentlich ziemlich traurig. Aber doch glaube ich, dass einiges recht speziell war damals in Al-Andalus, und vieles einfach mit ermöglicht hat. Und ähm, ich glaube schon, dass da die Bevölkerungsstruktur und damit auch indirekt diese Idee der Konverbenz schon eine Rolle gespielt hat. Weil, ist wahrscheinlich klar, ne? Wenn es eine arabische Oberschicht gibt, die nur 10% der Bevölkerung umfasst und wenn dann auch noch zwei andere große Religionen in der Gegend unterwegs sind, in Form des Christentums und des Judentums, dann sollte man als muslimischer Herrscher wahrscheinlich ein wenig liberaler agieren, als man das vielleicht woanders tun könnte. Sonst könnte sie ja relativ schnell unbequem werden. Und deswegen können wir schon sehen, dass es in dieser Zeit, und das glaube ich ist ein großer Teil von dieser Conviventia-Idee auch, da waren die Muslime einfach auf eine Art Versicherungspolitik aus. Sie äh, wollten sich das mit den anderen Gruppierungen nicht unbedingt verspielen. Es gab auch traditionell in muslimischen Gesellschaften einfach ein relativ großes ja, Toleranzgefühl den anderen Buchreligionen gegenüber, eben dem Judentum und dem Christentum. Und so hat man sich da eben ja auch ein paar Böv- versichert und hat sich äh, dort arrangiert. Und vor allem die jüdische Bevölkerung hat davon jetzt sehr, sehr deutlich profitiert, weil äh, ja die Christen wahrscheinlich einfach ein wenig als unzuverlässig galten mit Blick auf das restliche Europa und auch auf Nordspanien, wo sich ja äh, christliche Königreiche zur Reconquista langsam äh, bereit machten. Das Ergebnis ist, und darauf will ich eigentlich die gesamte Zeit jetzt hinaus, äh, dass äh, vor allem Juden, nicht Jüdinnen muss man dazu sagen, äh, vor allem Juden in dieser Zeit Möglichkeiten hatten, die nirgendwo sonst in der Welt vorhanden waren. In Al-Andalus konnten Juden jetzt aufsteigen zu ziemlich hohen Stellen des Staates und hohen Stellen äh, der Gesellschaft, was dann im 10. und 11. Jahrhundert immer wieder auch äh, geschehen ist. Ich will nur mal zwei Beispiele nennen und ich wiederhole gleich nochmal. Ne? Meine Aussprache von Namen wird jetzt nicht übermäßig äh, on point sein. Wir hatten äh, sehr berühmt unter anderem einen Abu al-Fadl ibn Hasda. Oh Gott, tut mir so leid, tut mir so leid. Der war Visier. Ein äh, Jude und äh, als Visier oberster Heeresleiter des muslimischen Heers in Saragossa. Also das muss man sich schon mal vorstellen, da kenne ich jetzt nicht viele Weltregionen, wo sowas möglich war. Aber wir hatten dann auch auf der anderen Seite jetzt äh, eher wissenschaftlich und religionswissenschaftlich gedacht, auch ganz, ganz große Denker innerhalb der jüdischen Community. Wir hatten äh, vor allem hier Maimonides, auch hier, naja, Aussprache weiß ich schon, äh, im vollen Namen Moshe ben Maimon. Der war ein äh, jüdischer Philosoph im 12. Jahrhundert dann, also gegen Ende dieser Zeit, und äh, war ganz, ganz wichtig in der Systematisierung des jüdischen Rechts, aber hat auch in der Medizin, in der Astronomie, ja also einiges vorangebracht und war so ein richtiger, im Englischen nennt man sowas ein Renaissance Man, jemand, der quasi alles irgendwie kann und jede Wissenschaft irgendwie verfolgt. Die äh, jüdische Seite war aber nicht die einzige äh, Seite in dieser Gesellschaft, des Hochmittelalters in Al-Andalus, äh, wo solche großen Persönlichkeiten äh, entstanden sind, die ja, so würde ich argumentieren, eigentlich immer auch ein Spiegelbild ihrer Gesellschaft und ihre, ihres Kontexts einfach sind. Äh, wir haben auch auf islamischer Seite ganz große Denker gehabt. Äh, der bekannteste sicher, und ich entschuldige mich nochmal, war der Averroes im vollen Namen abu Iwalid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, Ein äh, islamischer Gelehrter, auch im 12. Jahrhundert, ein ganz, ganz wichtiger Übersetzer des Aristoteles, der dann zu einem guten Teil auch später den Hype von Aristoteles im Hochmittelalter in äh, Westeuropa mit bedingt hat. Also wirklich eine ganze, ganze Menge ging hier ab. Und das will ich jetzt auch wirklich nicht zu sehr vereinfachen oder zu sehr über den Kamm scheren. Das war aber trotzdem etwas, was Al-Andalus in dieser Zeit ausgemacht hat. Ich konnte jetzt nur einige wenige Beispiele nennen in Wirklichkeit. Aber wir sehen jetzt hier wirklich eine kleine Region, weltgeschichtlich gesehen. Generell Europa im Mittelalter war jetzt globalgeschichtlich kein sonderlich wichtiger Ort. Ne? Da gab es nicht sonderlich viel. Die ganzen äh, ja, Germanenreiche, Franken und so weiter, dass äh, der Höhepunkt sollte erst kommen, ne? also was da äh, zivilisationshistorisch und so weiter möglich war. Und in der Zeit ausgerechnet hatten wir jetzt aber in Südspanien zunehmend nur noch, Reconquista, ne? aber in Südspanien hatten wir hier ein Gebiet, in dem einerseits ein Zusammenleben möglich schien, ohne es jetzt zu blumig darzustellen, da gab es auch genug Probleme, ne? aber, aber doch, wo eben dieser Konvivenz ja möglich war und gleichzeitig und wohl nicht ganz zufällig enorme Fortschritte gemacht wurden in der Wissenschaft, in der Medizin, aber eben zum Beispiel auch in der Theologie. Und äh, das ist schon etwas, was äh, Al-Analus und Südspanien sehr, sehr ausgezeichnet hat und sehr auszeichnet bis heute, weil sowas gab es sonst eigentlich kaum mal. Und ich glaube, das zeigt schon sehr deutlich, was da möglich war in einer gewissen Konstellation, was man vielleicht so anders einfach nicht vorgefunden hat. Wir sehen hier nämlich einerseits eine weiterentwickelte Kultur als die europäische, nämlich die islamische. Für damals, glaube ich, kann man da ohne viel zu überzeichnen sagen, das war einfach eine weiterentwickelte Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Die traf hier aber nun auf Minderheiten von Christen und Juden, musste sich anpassen und als Resultat nochmal ein wenig liberaler werden als anderswo. Und dadurch haben sich jetzt eben hier auf allen Seiten neue Möglichkeiten ergeben, die dann wiederum indirekt zu Durchbrüchen in Kunst, Kultur, Wissenschaft und Co. geführt haben, was wir vor allem auf der Seite des Judentums sehr deutlich sehen, aber eben bei weitem nicht nur. Das heißt, nein, wir sollten die Konflivenz ja nicht jetzt als eine absolute, ja, Ein Paradies quasi betrachten, wo alle Menschen ohne Probleme miteinander ausgekommen sind. Es gab natürlich auch hier Spannungen. Es war auch natürlich keine Ära, in der alle gleichberechtigt gewesen wären. Natürlich standen Muslime auf dem höchsten Sockel dieser Gesellschaft als herrschende Schicht. Aber wir werden da gerade auch in Spanien sehr schnell wieder daran erinnert, wie das im Gegenteil aussehen kann. Und dann im Rückblick wirkt dieses goldene Zeitalter der Convivencia dann wirklich verdammt golden. Weil das endete dann ja irgendwann die alle goldenen Zeitalter. Das Kalifat von Cordoba geriet dann ab dem 11. und 12. Jahrhundert in ziemlich schwieriges Fahrwasser. Es kam zu Herrschaftswechseln, konservative Strömungen des Islam aus Nordafrika kamen an die Macht. Ja, und dann schlussendlich kam die Reconquista aus dem Norden und die zuerst noch kleinen christlichen Königreiche da im Norden, vor allem Kastilien, Aragon und später Portugal, übernehmen die Macht. Ja, und am Ende steht dann 1492 die komplette Herrschaft äh, über die Halbinsel, das Ende der und Nicht ganz zufällig, genau im Jahr 1492, als die letzte Hochburg des Islam in Form von Granada untergeht, wird ausgerechnet dort von den neuen christlichen Herrschern das Alhambra-Edikt erlassen, das alle Juden und übrigens dann aber auch ganz kurz danach alle Muslime zur Taufe oder zur Emigration zwang. Dazu übrigens auch mehr in äh, einer alten Folge von mir über das Jahr 1492 in Spanien, in dem sich ja generell unfassbar viel getan hat, ist auch verlinkt in den Shownotes. Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht da endlos noch drüber reden. Da gibt es noch viel mehr zu sagen. Es folgt die spanische Inquisition und so weiter und so fort. Also es ging deutlich abwärts. Und ja, im Rückblick ist jetzt wahrscheinlich schon schnell erklärbar, warum dann die Idee dieser Convivencia, dieses Zusammenlebens in Al-Andalus, in dieser verhältnismäßig hochentwickelten Gesellschaft, etwas ist, wo wir heute drauf zurückblicken, was eine gewisse Nostalgie hat und vielleicht auch eine gewisse Modellwirkung für die heutige Welt. Da wäre ich vorsichtig. Deswegen ist es wichtig, darüber zu reden, ohne es jetzt irgendwie als ein Idealbild darzustellen. Weil wenn schon sonst nichts, dann kann man damit zumindest nochmal klar machen, ja, der Islam gehört zu Europa und ja, selbstverständlich gehört das Judentum zu Europa. Und das war vor tausend Jahren schon so und das war auch noch viele, viele Jahrhunderte davor so, zumindest im Fall des Judentums. Und das wird hier an diesem Beispiel schon sehr klar. Und deswegen war es mir wichtig, da heute mal ein wenig Licht drauf zu werfen. Bevor wir nun zum Klugschiss der Woche kommen, Geht auch dieses Mal mein großer Dank nochmal an den lieben Jürgen, Jürgen Milkereit, der hier die Musik zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise produziert hat. Wie ja auch schon in der letzten Folge zu den Highland Clearances. Vielen lieben Dank. Ich, mir macht es einfach <lacht> riesen Spaß, das hier einzubauen. Ich glaube, es fügt dem Ganzen nochmal ein ganz tolles Ambiente hinzu. Also vielen lieben Dank. Und wenn du dich jetzt da inspiriert fühlst, vielleicht gerade von dieser spanisch klingenden Musik, zeitweise in dieser Folge und vielleicht Gitarre lernen willst, dann ist natürlich auch der Link zu Jürgens YouTube-Kanal Couch-Gitarre in den Shownotes zu finden. Schau dir das an und ja, danke nochmal, lieber Jürgen. Zweite Sache, bevor wir zum Klugschiss gleich kommen, ist wie immer die Feststellung, dass das alles hier nur möglich ist durch die tollen Mitglieder des déjà clubs auf Steady. Und ich möchte dich auch herzlich einladen, mich und das Projekt Déjà-vu, diesen Podcast, dort zu unterstützen, wenn du dir das vorstellen kannst. Es würde mir die Welt bedeuten. Link ist natürlich in den Show Notes. Und hier noch ein Wort von einem unserer tollen Mitglieder, dem lieben Peter. Hallo, hier ist der Peter und ich unterstütze den Ralf, weil nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Und der Ralf dieses Kennenlernen auf eine interessante Art und Weise und immer mit einer Portion augenzwinkern gestaltet. Ich hoffe, es gibt noch ganz viel von deinen Podcasts, Ralf. Ciao aus dem wunderschönen Salzburg, weil du eine ganz tolle Folge gemacht hast. Und jetzt kommen wir aber zum... Lugschön. Letztes Mal ging es ja um die Highland Clearances und ich habe da am Schluss im Desha mal in die Runde gefragt, Wie ihr denn das einschätzt, ob diese Vertreibung und ja eben dieses Clearing, diese Clearances der Highlands letztendlich vermeidbar gewesen wären oder ob das vielleicht doch eine, ja, ist immer ein schweres Wort, eine Notwendigkeit der Geschichte ist, wo einfach gewisse Prozesse ineinander gegriffen haben. Und der liebe Fähre, den du vielleicht kennst, wenn du die Quizzes hier gehört hast, hat mir auf Twitter darauf geantwortet und ja, er elaboriert so ein bisschen und er findet die Frage vor allem interessant, wenn es in Richtung Landlords geht. Und ich zitiere mal, was Fähre mir da geschrieben hat. Interessante Frage wegen der Landlords. Das berührt die alte Debatte der historischen Zwangsläufigkeit. Tritt Z ein, weil A, B, C und Y eingetreten sind und die Bedingungen da hervorlagen? Oder aber ist das so, weil es so ist und ja, Z ist nur eine Option? Ach, Erinnerungen ans Studium. <lacht> ja, Fähre. Sehe ich auch so, da habe ich mich auch ein bisschen erinnert gefühlt ans Studium. Und ich glaube, es ist ja vielleicht ein bisschen unfair von mir, dass ich die Frage so gestellt habe. Weil es ist letztendlich, glaube ich, nicht wirklich zu beantworten. Historische Zwangsläufigkeit, ich wäre da immer sehr vorsichtig. Aber natürlich gibt es da Abstufungen und ich glaube, es ist tatsächlich im Einzelfall immer unfassbar schwer, wenn nicht unmöglich zu sagen. Ob eine Entwicklung jetzt zwangsläufig war, ne? Hindsight ist 2020. Wir können von heute zurückschauen und für uns erscheint das alles logisch. Natürlich kamen die Clearances hier, das dir erwähnte Z, weil davor schon A, B, C bis Y eingetreten sind. Ne? Die wirtschaftlichen Veränderungen, die sozialen Veränderungen, alles, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Aber Z könnte letzten Endes auch trotzdem nur eine Option gewesen sein. Und wahrscheinlich werden wir uns dieser Sache nie ganz nähern können. Also danke, lieber Fähre, dass du mir wieder ein wenig Glauben der Geschichtswissenschaft gegenüber genommen hast. (lacht) Diese Woche habe ich natürlich auch wieder eine Frage mit, wo mich eure Meinungen, so wie die Fähre, sehr interessieren würden. Nämlich wirft die Geschichte der Conviventia, die ich heute erzählt habe, eine doch, wie ich finde, recht interessante Frage auf. Eine größere Frage. Nämlich, welchen Einfluss eine religiöse Doktrin in einer Kultur, in einem Staat eigentlich auf diese staatliche Gesellschaft hat oder haben kann. Weil, wenn man sich heute in der Welt umschaut, dann sind islamisch geprägte Staaten ja, meistens als autoritär zu betrachten. Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, Indonesien oder so, aber in großen Teilen ist das so. Gleichzeitig war das vor 1000 Jahren ziemlich genau umgekehrt und gerade wenn man das eben mit christlichen Gesellschaften vergleicht, war es vor 1000 Jahren, wie wir heute gesehen haben, ja so, dass tendenziell das, was wir heute als liberal bezeichnen würden, eher in muslimischen Communities und Staaten existiert hat und in christlichen das deutlich repressiver ablief. Irgendwann hat sich das gedreht. Da stellt sich für mich jetzt die Frage, wie viel Einfluss eigentlich eine religiöse Doktrin, die quasi eine Kultur da prägt in einem Staat, auf eben diesen Staat und auf das Zusammenleben da ausübt. Und ich habe da keine Erklärung. Könnt ihr euch das erklären? Da würden mich eure Meinungen sehr, sehr interessieren. Und wie immer im Deja Klugschiss könnt ihr mir die schicken. Entweder in den sozialen Medien. Ich bin auf Instagram und auf Facebook als Deja Geschichte, alles zusammengeschrieben unterwegs. Auf Twitter als Ralf Grabuschnick, auch zusammengeschrieben. Da könnt ihr mir einfach eine Privatnachricht schicken oder mich atten oder auch ein Hashtag Deja setzen oder sowas. Aber ich bin natürlich auch per E-Mail erreichbar unter der hallo at ralf und wie immer hier, wenn du mir das schreibst, dann bist du mit der Namensnennung deines Vornamens zumindest einverstanden. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss bei dieser Folge dabei geblieben bist. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich mir die Statistiken so anschaue, auch nachvollziehbarerweise. Also vielen lieben Dank, dass du das tust. Ich freue mich, wenn wir uns sehr bald wieder hören. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst und dann verpasst du die nächste Folge sicher nicht. Und wir hören uns dann in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich. Tschüss.